0: Welkom bij de enige echte voetbalquiz-podcast van Nederland. Dit is de NK-voetbalquiz-podcast. Er is
1: soms geen touw aan vastknopen. Die is crazy. Dat is een
0: cook. koek. Een makkelijke oplossing. Dat ik Jan-Pippa uh, de Clown ben. Ik denk, godverdomme, wat heeft die er nou over, zeg? Ik weet het niet meer. Maar soms, als je diep doordenkt, dan snap je het.
1: Ja, aflevering 8 van de NK-voetbalpodcast. En we zijn weer in Brabant. En weer bij iemand die is opgegroeid in het westen van het land. en na zijn voetballoopbaan in Brabant is blijven hangen. Nou, er is afgelopen week weer genoeg gebeurd. en er gaat ook nog genoeg gebeuren de komende weken. Maar in deze podcast, in tegenstelling. wat ik al eerder in de andere podcast ook al heb gezegd. in tegenstelling tot al die andere voetbalpodcasts. geen oeverloos gezeik over de opstelling van Oranje. het verblijf van Ronald Koeman bij Barcelona. het gedrag van Noah Lang. maar gewoon quizvragen. her en der misschien een spontaan zijsprongetje. Nou, uitleggers denk ik inmiddels overbodig, nu al in aflevering 8 zijn. Maar heel even kort toch, een quizje met de, warming, of een quizje met de gast in de warming-up. Vijf rondes van vijf vragen, elke ronde de antwoorden en dan de finale. En ja, wie is die gast hier in
0: Brabant? Op zijn eerlijst als speler prijken vijf landstitels, drie Johan Cruijffschalen en één KNVB-beker. Als speler zat een buitenlands avontuur er mede door blessure leek niet meer in. Maar na zijn spelersloopbaan vloog hij heel de wereld over op zoek naar pareltjes. Inmiddels wordt er in zijn nieuwe functie een stuk minder gereisd... maar is zijn leven er niet minder druk op geworden. Waar de voetballerij de komende maanden zijn rust gaat pakken... breken voor hem turbulente maanden aan. 1 september is de datum dat hij eindelijk aan vakantie mag denken. Allemaal voor de club die hij in zijn hart heeft gesloten. Dat de liefde wederzijds is, bewees diezelfde club door onlangs zijn contract te verlengen met nog eens drie jaar. Als hij straks in december maar weer helemaal uitgerust is. Want dan moet hij als deelnemer van het eerste uur weer achter de présence geven bij de NK voetbalquiz. Ja, John de Jong.
1: Ik, ja, ik zeg welkom. Maar eigenlijk ben ik ook uh, welkom hier. Want ik uh, ben te gast bij jou op de Heerdgang.
2: Absoluut. Welkom in, uh, in Eindhoven.
1: Ja, het is uh, lekker rustig nu. Iedereen is gevlogen naar de... Interlands, waarschijnlijk en uh, sommigen zullen wel vakantie hebben.
2: Ja, het is heel verschillend. De spelers die zijn naar uh, of op vakantie of naar het uh, Nederlands elftal, het nationale elftal. Sommigen naar de onder 21. Dat heb je ook nog, ja. Dus uh, sommigen zijn nog aan het revalideren van, uh, van hun blessures. Dus uh, het is allemaal wel, wel heel verschillend, maar het is rustig. Maar voor jou niet? Voor mij is het uh, absoluut niet rustig. Ik uh, ja, breek een drukke tijd aan.
1: Ja, je hebt je telefoon gelukkig heel even op stil gezet. En um, ja, gisteren heb je nog uh, Ramaljo uh, binnengesleept. en ongetwijfeld uh, komen er nog heel veel aan. Ik las al iets over uh, Luc de Jong, ik weet niet wat er allemaal waarvan is, maar daar gaan we het allemaal niet over hebben. We gaan uh, lekker voetbalquizzen. Toch nog even over uh, afgelopen weekend, tweede Pinksterdag, ben jij in Düsseldorf geweest, las ik ook nog. Barbecuen?
2: Ja. Uh, nee, nee, daar was het weer niet naar. Nee, daarom, dat dacht ik ook al. Nee, nee, maar wel een... is uh... geen bokworsten. <laughs> nee, geen bokworsten, nee, een pom. Wel uh, een goed diner gehad, maar wel binnen. Ja, Binnen. Ja, ja absoluut.
1: Ja, voor de luisteraars die het niet weten, bij uh, de trainer van PSV, jullie evaluatie, uh, vooruitblik waarschijnlijk.
2: Ja, alles in één. Uh, we hebben ook genoten van de avond, van de dag, van het diner, uh, evaluatie, vooruitblik op volgend seizoen. Er uh, staat een uh, korte voorbereiding, uh, staat onze korte voorbereiding te wachten. om... Uh,
1: ja, dat is een belangrijke dag vandaag. Ja, inderdaad.
2: Vanavond uh, zit, uh, ja, zit jij een United shirt voor de televisie? Zeker weten.
1: Want um, ik begreep, als United wint, dat scheelt jullie uh, een ronde Champions League? Een voorronde Champions
2: League? Ja, dan stromen we in Q3. En dan zijn we zeker van Europa in de ja. groepsfase. Dus het is voor ons een belangrijke, ja. belangrijke avond vanavond.
1: Ja, ze zijn favoriet, uh, United. Maar met uh, de trainer van Villarreal, die al de nodige UEFA Europa League ervaring een heeft. In
2: gooien, Het blijft de finale.
1: Het blijft de finale, <laughs> precies. Ja, ja een Hagenaar H- uh, of een Hagenees, wat ben je? Een, uh, daar gaan we het zo oh, nog over hebben.
2: Wat is het verschil? Ja, dat uh, mag jij zeggen. Jij komt er oh. vandaan. ze zijn volgens mij meerdere lezingen van. Ja, precies.
1: In Eindhoven inmiddels. Uh, begonnen met voetbal bij Wilhelmus. Uh, je hebt het Wilhelmus als wisselspeler bij Oranje één keer gehoord.
2: Ja, klopt.
1: En, want je hebt alleen warm gelopen bij het Nederlands elftal, toch?
2: Ja, uh, ik weet niet meer. 2000, 2001. Rond die periode heb ik uh, één keer bij een interland van uh, van nationale elftal gezeten. Ja maar wel... helaas, niet, helaas niet ingevallen.
1: Nee, dat is wel altijd wel jammer. Ja. Maar wel heel veel jonger dan je. Ja. Hey, een uh, gemiddelde werkweek voor jou hier in, um, bij PSW. Vroeger reis je heel de wereld uh, over als scout. Ja. Maar tegenwoordig uh, veel minder in het vliegtuig, neem ik aan.
2: Ja, zeker in deze periode natuurlijk. Maar uh, ja, als hoofdscout reis je heel de wereld over. Dan ben je ook wel uh, ja, maak je vele uren, maar dan heb je natuurlijk ook wel je vrijheid. Ja. En nu zit echt wel, uh, nou, ik moet wel zeggen, 24 uur per dag sta je aan in ieder geval. Uh, de werkweek ziet er voornamelijk ook op, uh, op kantoren en op, het, op de uitgang uit. Dus de reizen is wel minder. Ja, je bent meer betrokken bij het eerste elftal. Uh, alles wat er omheen gebeurt. Ja, en uiteindelijk in deze periode gaan de transfers spelen.
1: Ja, hey, maar we zijn hier natuurlijk gewoon uh, voor de NK voetbalquiz. Dat is leuk. Daarom. En jij bent een uh, zeer verdienstelijk deelnemer. En volgens mij, als ik me niet vergis, echt van het allereerste uur. Ik denk de allereerste editie dat jij er al bij was. Wanneer was die? De eerste editie was in 2000 in de kantine van Excelsior
3: Masluis.
2: Ja, ik, ik ben er zeker in de kantine van, uh, van Excelsior heb heb ik, ik meegedaan. Ik denk ook wel de eerste, want ik ben hier in, in Eindhoven 2000, ja, in 2000 begonnen. En dan is die in december 2000 in de kantine van, van Masluis geweest. Dat ja. was voor mij altijd een leuk uitje, moet ik zeggen. Want aan die quiz, er was nog een, een kleine voetbalquiz destijds, deed uh, mijn broer mee, mijn beste vrienden. Ja. Uh, dus dat was voor mij ook wel weer een, een avondje uit, precies in de winterstop. Dus daar konden een ontzettend leuke avond van maken. En
1: ja, de afloop uh, ging we altijd zat in. Ja, ja, die nog quiz, een wel, mee de quiz was niet zo leuk, maar de avond daarna ja, was meestal nou, wel heel leuk. nee ging het ja. <laughs>
3: Nee,
2: maar dat was echt, echt geweldig. En ik denk... Ik ben er zeker een van de eerste uur. Maar ik ben ook... Nou, ik denk niet elke quiz geweest. Elke jaarlijkse quiz. Maar wel de meeste.
1: Ja, en um, volgens mij heb je bijna al... de halve finale altijd wel gehaald.
2: Ja, ik speelde altijd met mijn beste vriend Oscar Laguna Burgos. Daar heb jij natuurlijk samen mee gespeeld ja. bij mijn sluis. En... Um, we hebben wel... Regelmatig de halve finale gehaald ja. Ja, ik
1: begreep altijd dat Oscar was voor de Spaanse vragen en jij uh, jij wist de rest.
2: (laughs) Hoeveel Spaanse vragen waren Hans, meestal? Ja, meestal uh, twee of drie van de
1: 180.
2: (laughs) Oscar was wel altijd heel goed in uh, eindtoernooien. Maar uiteindelijk is die quiz natuurlijk zo uitgebreid geworden dat uh, ook bij mij uh, een beetje de kennis is... uh, Vervaagd, moet ik zeggen. Nou ja, we gaan
1: kijken wat je allemaal nog weet. Want we gaan uh, ben lekker voetbal vandaag. Ja, we gaan beginnen met een uh, warming-up. Je hebt uh, al uh, verteld je wat afleveringen geluisterd ja. tijdens het hardlopen. Ja, de ideale combinatie.
2: Ja. ja, ik moet af en toe ook een beetje mijn ontspanning vinden. En, dan doe ik, uh, en ook een beetje nog een beetje uh, fit proberen te blijven. Dus dan hardlopen, podcast op. Dus ik heb de laatste twee met, met Wouter Gudde en Denny Koevermans heb ik in delen geluisterd. Ik loop niet zo lang hard hoor. Het is maar 30 ja, <laughs> minuten. Meer, uh, meer is het niet tegenwoordig.
1: Maar het is de ideale combinatie, zowel dat je fysiek als, uh, als geestelijk fit blijft. Dat je, je hersenen blijven werken met de quiz en uh, een stukje lopen. Ja. Dus dat, uh, dat raden we alle luisteraars ook aan. De warming-up. Tien vragen over de actualiteit over de afgelopen week, ja, afgelopen weekend. Eens kijken of je tussen alle drukte door nog een beetje het voetbal hebt kunnen volgen. De warming-up. Ja, de eerste vraag die gaat over... Uh, de titelstrijd in Spanje. Nou, inmiddels is die beslist. Atletico Madrid werd kampioen. Ze kwamen nog even 1-0 achter tegen Valladolid. Suarez maakte de winnende treffer. Maar wie maakte de gelijkmaker? Geen idee. Geen idee. Nou, dan begin je met... Uh, ik moet trouwens even de pen erbij pakken. Dat ik de score bij kan houden. Het was um, Angel Correa. Iedereen heeft het natuurlijk over die goal van Suarez, ja. Maar de gelijkmaker was uh, net zo belangrijk. Ja, ik heb de wedstrijd niet gezien. De tweede. Blijven nog even in Spanje... Uh, dus dat uh, hoop ik dat je uh, nou ja, dat wel meegekregen hebt. Eibar was al gedegradeerd. Fadalit had nog een kleine kans, maar ja, die redde dus ook niet. Maar wat was de derde Spaanse ploeg die degradeerde?
2: Huesca. Um...
1: Heel goed. De eerste drie seconden straks voor het finalespel zijn binnen. Dan gaan we naar Nederland. We hadden natuurlijk nog de finale van de play-offs. Waarbij Leroy Fair een opvallende rol speelde. Die had eigenlijk gewoon een rode kaart verdiend. Hij kreeg hem niet. Op wie beging hij de overtreding? Tijdens Fijne uit Utrecht. Hij werd die bestrijd, gespa- die gespaard heb ik door Higgelen. We
2: hebben zijdelings gekeken. Um, ja, dit wordt een gokje. Ik denk Sander van der Streek. Dat ja. heb
1: je heel goed gegokt. Wederom drie seconden. Dan um, maken we een stap naar de Bundesliga Voor jouw bekend terrein. Dat uh, met uh, de Duitse trainer. En, uh, Laatste jaar zeker. Hè? Laatste jaar zeker. Ik. Um, ja. Ik begreep dat jullie ook achter een speler van Mainz aan zitten, rechtsback. Maar daar gaat de vraag niet over. En daar gaan we het ook niet over hebben, sorry. Wie maakte afgelopen zaterdag de laatste goal van Bayer Leverkusen van dit Bundesliga seizoen? Het was wel een opvallende, een opvallende goal.
2: Oh, de penalty.
1: Ja. De keeper die, die deed niet
2: echt zijn best. Bender, denk ik. Nee, is Bender?
1: Ja, dat is altijd... Uh, Bender is natuurlijk makkelijk. Dan Sven? je. Uh, Bender is goed. Het was zijn broer. Geblesseerd, maar mocht toch nog even invallen. en uh, Geblesseerd nam die de penalty. uh.
2: Ik heb het fragment gezien.
1: Nee, het was uh, zijn broer. Het was Lars Bender die uh, scoorde. Dus Die rekenen we ook goed. Dan gaan we naar Engeland. Over een wedstrijd die nog gespeeld moet worden. Een wedstrijd van 100 miljoen, zeggen ze wel eens. Aanstaande zaterdag op Wembley voor een plek in de Premier League. Welke twee clubs spelen tegen elkaar? Swansea en Brentford. Heel goed. Wederom drie punten. Dan gaan we naar een andere finale die al gespeeld is. Eigenlijk uh, die wedstrijd van Brentford en Swansea uh, in Nederland. Nognek.
3: Yeah.
1: En opvallend was dat beide ploegen hetzelfde kledingmerk hadden. Oh, dat weet ik niet. Welk kledingmerk is dat? Naknek. Geen idee. Ik weet geen eens hoe ik het uitspreek, maar uh, Legia. Oh ja.
2: Legia. <laughs> Legia was ja. Ja,
1: maar dan met de Ede tussen.
2: Nee, nee, geen idee.
1: Die rekenen we niet goed. Um, we gaan weer even naar Duitsland. Um, ja, Duitsland heeft iets meer clubs die zich kunnen plaatsen voor Europees voetbal. En de zevende in de Bundesliga plaatste zich voor de Conference League. En welke club was dat?
2: Union Berlin.
1: Inderdaad, Union Berlin. Die gaan gewoon Europa in.
2: Ja. Mooi verhaal. De,
1: de cultclub, precies. De achtste vraag. Vanavond, die hele belangrijke wedstrijd, voor jullie ook, tussen Manchester United en Villarreal. Wie is door de UEFA aangewezen als scheidsrechter? Gok iets?
2: Ik heb uh, in al die voetbalquizzen bij jou, heb ik echt geen enkele vraag goed gehad over scheidsrechters. Nou ja, ik heb ze ook, zijn ja, ook totaal onbelangrijk eigenlijk. Als speler keek ik ook nooit naar wie mijn scheidsrechter was. Uh, had ik dat ook het... maar gedaan. <laughs> ja, had je binnen rode kaarten gehad. Ja, bijvoorbeeld. Nee, ja, geen idee. Ja, ik kan, ik kan, ik kan misschien gokken. Ja, uh, het is
1: wel een uh, bekendere naam in het internationale voetbal.
2: Zelfs die namen weet ik niet eens. Ja. Kijk, uh, Turk heb je. Een... Ja,
1: woe, woe. Nou ja, het is nou, Turk, maar het is geen Turk, maar het oh. is uh, Turpin.
2: Turpin.
1: Clement nee. Turpin. Nee. Dat is die um, Fransman die een beetje apart uit zijn ogen kijkt. Maar ik moet uh, voordat ik weer verder scheidsers ga beledigen. <laughs> hij liet fi- Feyenoord-Roma destijds. Ja, ja, Feyenoord-Roma helemaal uit de klauw lopen toen destijds. Nee. Maar die fluit dus vanavond de finale van de Europa League. Dus laten we hopen voor jullie dat hij uh, ja, goed gezind is voor Manchester United. Uh, vraag 9. Afgelopen weekend, Feyenoord-Utrecht was natuurlijk bij Feyenoord ook een wedstrijd van afscheid nemen. Welke Feyenoorder, een speler, ging na de zegen op Utrecht even kort op de schouders van zijn medespelers? Omdat het zijn laatste wedstrijd in de Kuip was.
2: Dat zou een Feyenoorder zijn die er lang gespeeld heeft. Dus dat zou Bottekin kunnen zijn.
1: Ja, stop maar, dat is goed. Ja? ja? Dat is weer drie seconden. En dan de laatste. De Spaanse EK-selectie, dat was bijzonder. Geen Sergio Ramos. Helemaal geen Real Madrid spelers. natuurlijk ook uniek. Fransman erbij met Laporte. Ja. Maar er was ook een speler die bij louis Enrique aan de bel had getrokken en zich had afgemeld. Omdat hij fysiek en mentaal was uitgeput. Wie was dit?
2: Ja, die van Bilbao.
1: Dat Martinez? Ja, Inigo ja. Martinez. Heel goed. Nou, dan heb je toch even kijken hoor. 7 en... goed. Dus 7 keer 3 is 21 seconden. Dus dan ga je straks met 51 seconden het finale spel spelen.
2: Oké, okay. wat is. Uh... Wie staat er erin? Danny Koevermans. Danny.
1: Ja, Danny, die, de meest recente uitzending. Uh, die begon trouwens met 54 seconden. Klopt,
2: ja. Die, wist al, had alles goed. Uh, die had alles goed. Die had alles uh, goed. Ja,
1: die had zijn tijd ook, dus die dacht er goed over na. Maar dat later. We gaan eerst uh, voor de luisteraars, die ongeduldig al zitten te wachten waarschijnlijk, wanneer we echt gaan beginnen met de quiz. Uh, vijf rondes, vijf thema's. En het eerste thema, dat hoort bij ronde 1, dat is Mexico. Ronde 1. Je bent ongetwijfeld vaak geweest in Mexico om te scouten in het verleden.
2: Ja, ja absoluut. PSG heeft
1: natuurlijk de nodige ervaring met uh, Mexicanen.
2: Ja. alweer tijd geleden moet ik zeggen. De laatste keer denk ik met Lozano. Ja. Dat Lozano uh... dat is een goede aankoop
1: geweest. Ja. ja. Guardado die kwam natuurlijk niet uit Mexico. Het is, die komt wel uit Mexico, maar die hebben jullie uh... Die was al in Europa, ja. Die was al een paar jaar in Europa. Maar zo uh, hebben jullie nog de no- Guiteres? dat Was na uh, Lozano nog?
2: Ja, klopt. Dus QTRS ja, dus is inderdaad uh, later dan Lozano geweest. Ja. Ja, ik, Mexico City denk ik twee of drie jaar geleden voor het laatst geweest. Ja. Ja.
1: Nee, de vraag gaat over van alles en nog wat, maar het thema is Mexico. Dus we gaan starten uiteraard. Kan maar één fragment zijn.
3: Ja, het blijft me steeds horen, want ik heb mijn hart verloren in het mooie Mexico. Mexico, Mexico. Ja,
1: we hebben weer fantastische muziek uh, uitgekozen voor deze podcast. Heerlijk. Nou, zangeres zonder naam. Glennis Grace is er niks bij. Maar de vraag gaat over het WK86 in Mexico. Was voor het eerst dat een WK-eindronde voor de tweede keer in een land gehouden werd. Na 1970 was het WK in 1986 dus. Voor de tweede keer in Mexico. Eigenlijk had de FIFA dit WK aan een ander land toegewezen. Welk land was dit? Nog niet het antwoord geven als als je het weet. Want dat gaan we straks allemaal behandelen.
2: Maar... Ik geef niks. Ik heb goed geluisterd naar de vorige twee, uh, Heel goed. twee podcasts. Ja. Nee,
1: want uh, FIFA die had in 1974 beslist dat het WK naar een ander land zou gaan. Maar dit land gaf eind 1982 de FIFA te kennen dat het, uh, ja, dat het niet ging. Ze konden het niet aan. En op 20 mei 1983 werd Mexico verkozen boven de andere geradigden. Gegra- de Verenigde Staten, die in 1994 alsnog aan de beurs kwam En Canada. Een ernstige aardbeving in september 1985, acht maanden voor het, de start van het toernooi in Mexico, leidde nog tot twijfel over de doorgang van het evenement. Maar de stadions waren niet beschadigd en er werd beslist om verder te gaan met de voorbereidingen. Nou, het WK in Mexico, dat uh, vergeten we nooit meer. Maar welk land had dus eigenlijk het WK toegewezen gekregen? We gaan naar vraag 2.
3: Gio un golazo, Ochoa fue un dios, el público se unía. Esta ovacion. ¡E. puto! Pinches holandeses nos sacaron del mundial con sus penalties fingidos y malicia
2: natural. Ja. Hoe is jouw Spaans? Of Mexicaans? Wat is het? Nee, ik, ik versta iets. Maar je versta iets. Maar je uh, hoorde groot.
1: wel dat ze niet helemaal uh, blij was, het meisje.
2: Nee, dat klopt. Ja, ik weet wel waar het over gaat. Ja, precies. Weet ik het mag ja, zeggen. mag je
1: zeggen. Het gaat over, uh, over al je robben. Ja. Die is niet heel populair in Mexico. Uh, We weten allemaal waarom, die beroemde wedstrijd in 2014. Daar gaat de vraag ook over. Er speelde in die wedstrijd bij Mexico een speler die dit jaar kampioen werd in een Europese competitie. Wie is dit? Dus in die wedstrijd in 2014, waarin Nederland op de valreep Mexico versloeg, speelde een speler mee die dit jaar, dus onlangs, kampioen werd in een Europese competitie. Wie is dit? Overigens, die, uh, ja, die strafschop van Robben, ja, die kan je wel of die kan je niet geven. Maar hij had natuurlijk al veel eerder die wedstrijd aan een strafschop verdiend, ja. waarbij uh, PSV'er uh, Moreno, Moreno zijn been, bra- zijn been brak. Ja. Maar die maakte wel een overtreding toen. Ja, ja. Maar toen zat hij niet bij jullie, hè? Nee. Okay. En de derde vraag, uh, die gaat ook over Mexico. Ja, dat gaat over de Netflix-serie over Diego Maradona in Mexico. Heb je die gezien? Nee. Die is uh, is zo aan te raden. Maradona is een nadagen als trainer. uh, Dookt hij opeens op in Mexico. Hij werkte in 2018, 2019 als coach in Mexico. Niet op het hoogste niveau. En een prachtige documentaire. De club waar hij werkte toen. Hoe heet die club? Het is een aanrader. De de laatste jaren van Maradona. Toen zag hij af en toe al dat het niet helemaal goed met hem ging. Dan gaan we naar de volgende vraag, hebben we weer een instart met een clublied van een Mexicaanse club. En als je goed luistert hoor je ook welke club het is. Yeah. Monterrey, ben je er geweest
3: ook?
2: Of? Uh, nee. Nee. nee, nooit.
1: Ze zijn inmiddels uitgeschakeld in de Mexicaanse playoffs, maar ze staan na de zomer nog wel in de finale van de CONCACAF Champions League. En Vincent Jansen speelt er natuurlijk, maar naast Vincent Jansen speelt er nog een ex-AZ-speler in dat team. Het is geen Mexicaan en de vraag is, wie is dat? En dan gaan we naar de laatste vraag en die is opgebouwd. Het, is, uh, het zijn pijnlijke fragmenten voor uh, ons Nederlanders, maar...
0: Men is klaar voor de slag. Welkom in de Kuip van Feyenoord. Een inleiding kan uh, bijzonder kort zijn. Naar Mexico gaan of Mexico volgen van uiterlijke
3: zetel.
1: Ja, een iets kortere inleiding op een wedstrijd dan uh, Sierte Vos. Rick de Sadeleer, voorafgaand aan de belangrijke Interland, de playoff voor het WK86, Nederland-België. Ja, Nederland komt 2-0 voor, alleen... Ja, iedereen was vrolijk in het stadion, het publiek liet zich, liet zich horen. Want Nederland zou nadat ze het WK82 moesten missen weer naar het WK86 gaan. Maar toen...
3: Daar is hem, daar is hem! Weet je het niet
1: Ja, George Grun en Mexico die pla- of sorry, België plaatsen zich in plaats van Nederland. De vraag gaat over België op dat WK86 in Mexico. Ze speelden een succesvol toernooi. Ze werden uiteindelijk vierde. Um, de poolfase zaten ze ook bij het gasland Mexico in de pool. Maar bij welke twee andere niet-Europese landen zat België ook in de groepsfase op het WK86 in Mexico? Waar Nederland dan misschien tegen had gespeeld als George Grun hier had gescoord. De, de eerste cool. ronde was dit
2: al een beetje Spaans toevoegen. Ik denk dat ik Ciro Puntas had. Ciro, ciro Puntas? Nou ja. ja ik, ga, ik ga het proberen. Ik maar. Ga het proberen. Ja.
1: Dan uh, gaan we naar de antwoorden.
0: Antwoorden ronde 1.
1: Ja, de eerste. Dat ging over um, de, uh, het WK in Mexico 86, wat eigenlijk toegewezen was aan een ander land. Het was een land ook uh, daar in de buurt. Wat denk je?
2: Nee, die wist ik echt niet. Wist je niet? Nee.
1: Dat is uh, Colombia. Maar die gaven dus de organisatie uh, uit de handen. Dan uh, de tweede vraag. De Mexicaanse kampioen afgelopen jaar die meedeed in de wedstrijd tegen Nederland op het WK 2014.
2: Ja, er waren natuurlijk meer die in Europa speelden. Chiquito volgens mij. Ja, die nou in, uh, uh, die, die, die is verdediger ja. met die lange haren. Toen? Ja, Marques. Marques. Ja, Marquez. Marquez, ja die ik. maakte een overtreding. Ja. ja. ja die is allemaal gestopt. Ja, Herrera. Speelde... Herrera.
1: Ja, die speelde nog natuurlijk. En die uh, is kampioen geworden met Atletico Madrid. Dat is het goede antwoord. Ja. Hector Herrera. Ja. Dan de derde vraag over Maradona. Nou, dat zei, uh, gaf je al aan. Ja, ik had ook nog nooit van de club gehoord, nee. maar je moet dan echt de documentaire gezien hebben. Dat was Dorados de Sinaloa. Ook een beetje een omstreden club. Die, uh, die uh, werd bekostigd door uh, niet uh, heel geheel legaal geld, volgens mij, als ik dat zo die mensen mee zag lopen. Dus dat past ook wel bij Maradona. Dan de vierde vraag, Monterrey, De ex azette naast Fierce Jansen die daar ook speelt. Geen idee. Geen uh, Mexicaan, maar een Paraguayaan. Ortiz. Ortiz, inderdaad, die speelt daar tegenwoordig. Zelfs zo Ortiz, jarenlang bij uh, AZ ja, ja, gespeeld. Daar is niet opgekomen. Nee. Ja, ik, en dacht, dat... ik dacht aan
2: een zweet, maar. Ja, nee. Er spelen eigenlijk
1: weinig Europeanen ja. daar zo. Ja. Behalve Vincent Jan, hoe die daar terecht gekomen is, dat uh, vraag ik me ook wel eens af. Geen idee. Maar het was dus Ortiz. Ja, en dan de laatste vraag over uh, België, de poolfase WK86. We bouwen het op, hè? dus de eerste hoort al de makkelijkste te zijn. En dan zo uh, langzaam uh, wordt het steeds moeilijker per ronde. Hmm. De laatste vraag ging over die groepsfase van België. Ze speelden ze tegen Mexico. En die andere twee landen waren Paraguay en Irak. Dat
2: destijds meedeed aan een, een WK-eindronde. Nee, daar vond ik al op mijn partner, die WK-eindronde. Uh, dat uh, was Oscar, Oscar, die, uh, Oscar
1: ja. die daarop gestudeerd had. We gaan naar ronde 2. Ronde 2. En het thema voor honderd twee is iets waarvan ik uh, wel eens gehoord heb dat jij dat altijd nog wel uh, vierde, zeker vroeger. Dat is carnaval.
2: Ja, ik ben helemaal uh, ingeburgerd hier in Eindhoven.
1: Daarom. En je kon je nog redelijk anoniem uh, gaan over straat met carnaval. Nee, dat nee, ook niet. Niet. Nee, nee, had je nee. niet. Heb je niet dusdanig toegetakeld dat je onherkenbaar was? Dat
2: wel, maar meestal aan het einde van de avond dan,
1: uh, was je alles kwijt. Was alles kwijt, ja. ja. <laughs> maar ja, dit jaar zat het dus ook niet in, dus om... Uh, de nee, Tot... laatste,
2: ja- laatste jaren steeds minder inderdaad, maar we gingen wel eens met uh, een groepje spelers gingen wij wel, uh, wel carnaval vieren. Er was nog wel eens een, een, een weekend dat wij zelfs helemaal geen wedstrijd hadden. Meestal spelen altijd alle Brabantse clubs uit. Ja. En ik kan me wel herinneren, dat was uh, vol- volgens mij seizoen 2004-2005, hadden we niet eens een wedstrijd in het carnavalsweekend. Oké, okay, dus dan drie dagen gehad. Nee, één, netjes. Ja,
1: netjes, ja. ja dat, dat, dat seizoen natuurlijk nog wat belangrijke Champions League wedstrijden die eraan kwamen. Ja. Want uh, zo waren jullie heel dicht bij de finale. Ja, hey, um, ja We gaan luisteren naar ja, weer prachtige muziek uiteraard. Want het thema is carnaval. Het eerste nummer. Uh, Jos van
0: Os. Ik heb een zachte G. Maar ook een harde L. Ook een harde L. Ook een harde L. Ik heb een zachte G.
3: Maar ook een harde L. En mag
1: je het niet kunnen. Nou, die zachte G hoor ik nog niet echt bij jou. En uh, een harde L... Harde, nou hard. Je had meer een mooie, mooie linker, had je?
2: Ik had een hele mooie linker. Mooie ja. linker, nou ja, ja. Ja, een mooie
1: L. Maar de vraag gaat over een harde linker. De vraag gaat over Roberto Carlos. Die had een hele harde linker.
3: Ja.
1: Op 3 juni 1997, de beroemdste vrije trap ooit. De goal tijdens het Tournoi de France. Niet te verwarren trouwens met de Confederations Cup. En dat werd uh, toen nog georganiseerd in... Um, of uh, de Confederations Cup werd toen nog georganiseerd in december. En dat was nog in Saudi-Arabië. Maar dit, uh, die goal van Roberto Carlos was op het toernooi de France. Weet jij nog tegen welk land Roberto Carlos deze beroemde goal maakte? En uh, we maken er even een meerkeuzevraag van. Want naast Brazilië deden dat toernooi, toernooi de France, gastland Frankrijk mee, Engeland en Italië. Dus het antwoord is of Frankrijk of Engeland of Italië. Tegen welk land scoorde Roberto Carlos die beroemde vrije trap? We gaan naar vraag 7.
2: Wie ben Ja, ik ben Willy Lee en jij René.
1: En samen zijn we altijd met z'n tweeën. Ja, ik ben Willy Lee en jij René. Ja, Carnavalskraker met een uh,
2: PSV-tintje. Kraker, legendes bij ons.
1: Legendes, absoluut. En uh, nou ja, dat nummer zal destijds uh, hier ook regelmatig gedraaid zijn. Ja, De vraag gaat over René in dit geval en zijn gipsen manchet, Natuurlijk... Uh, nou, een historisch ietsje in de Nederlandse voetbalgeschiedenis. Een bekend verhaal. Maar tegen welk land liep hij zijn handblessure op tijdens het week 78? Het Gipse manchet van René van der Kerkhoff. Dan gaan we naar vraag 8. En wederom weer een, hoe ja, we kan het ook anders met carnaval, een uh, muziekfragment. Ja, de Johnny's die ook regelmatig voorbij komen met carnaval met het nummer uh, Annemarie. Maar de vraag gaat over andere Johnny's. Tweevoudig International Collision. Eenvoudig International Olajon. En ze hadden nog een broer tussenin. En die broer speelde voor Fortuna, Heracles, RKC en AGOVV in betaalde voetbal. Maar wat is zijn voornaam? Dus Collision, Olajon. Maar die derde broer, de middelste, die ook betaald voetbal speelde. Ja, daar
2: kom ik nog wel op. Dan kom je nog wel op. Ja, daar kom nog we wel op.
1: Dan gaan we naar vraag 9. Geen carnavalsnummer.
2: Misschien in de late uurtjes.
1: Ja, dat is waar. Op een gegeven moment uh, komt er iets betere muziek meestal. Hoewel, vaak is het andersom. Maar dit was uh, Rita Franklin met Respect. En tijdens het carnaval... 2013 in Breda. en Breda
2: Hoe heet Breda met carnaval? Jezus, uh, kilogat? Nee, denk ik niet. Ja, volgens mij wel, ja. ja.
1: Kijk, wat beter een carnavalsquiz <laughs> kunnen we doen. Volgens mij wel, kilogat ja, naar weg. Maar er was uh, een eerdere gast van onze podcast, Robert Maaskant. Die was verkleed als Serdar Guzabuyuk. En dat had te maken, en hij had ook zijn grote band om zijn arm, met respect. En dat had te maken, naar de beroemde actie van Guzabuyuk... Uh, ooit in de westerheid richting Maaskant, in december 2012. Toen Maaskant trainer van Groningen was. En... Um, Commentaar had op de leiding en Guzebujuk die, uh, die rende naar hem toe en uh, die liet die band zo heel duidelijk zien. Maar tegen welke club vond dit beroemde incident plaats? Dus het moment dat uh, Guzebujuk naar de zijlijn sprintte met een respectband in zijn handen en naar maaskant liet zien. Dus tegen welke club speelde Groningen destijds? En dan de laatste vraag alweer van deze carnavalsronde. Ja, en dan mag uh, deze zanger, bekend in de voetballerij... Helaas, overleden niet ontbreken.
3: Op nou,
2: ja. Ik zie hem ook gelijk staan, he? langs de kant met dat. Uh, Daar uh, gaat de vraag over, <laughs> inderdaad. Ja.
1: Ja. Barry Hughes, uh, die um, ja, ook trainer was, zo heette zijn boek ook, geloof ik. Dus naast trainer nam hij ook uh, nou, onder andere deze grote hit kamerbreed tapijt op. Hij zat vol grappen en rollen En jij zei het al, zijn bekende actie met de rolfluit als trainer van Haarlem... die deed hij na een collega-trainer. Wie was deze collega-trainer die hij uh, nou ja, met de rolfluit belachelijk maakte?
2: Kan ik een gokje wagen?
1: Dat, uh, dat kan. Dan uh, gaan we naar de antwoorden van ronde 2.
0: Antwoorden ronde 2.
1: De eerste vraag ging over uh, de harde L van Roberto Carlos.
2: Volgens mij was het bij Bartes toch?
1: Ja, klopt. Ja. Ja, ja. Dat was uh, tijdens dat toernooi, de Frans tegen Frankrijk inderdaad, het grasland. Engeland won dat toernooi. En de tweede vraag ging over Willy en René van der Kerkhof. Ging eigenlijk over René van der Kerkhof, zijn manchet. Hij raakte geblesseerd tijdens het WK78. En in de finale kreeg hij, het al, hij droeg het al langer, dat manchet, Maar in de finale kreeg hij er pas problemen mee. Weet je tegen welk land nee. dat was? Nee. nee. Dat was in de allereerste wedstrijd tegen Iran. Waarin uh, Rob Renzenbrink drie keer scoorde. Daar raakte hij geblesseerd aan zijn nee. hand. Nou ja, hij kreeg tot manchette aangemeten. Speelde er gewoon mee. Totdat ja. Argentinië opeens moeilijk ging doen in de finale. Ja. Dan hadden we de Shonny's. Ola John. En um, zijn oude broer Collins John. Ja. Die middelste. Paddy. Paddy inderdaad ja. Paddy John. Ja. Dan hadden we um, Rob- uh, Robert Maaskant met um, Guzebujuk. Respect. Tijdens welke wedstrijd gebeurde
2: dat? Nee, dit zijn de voetbalkustvragen. Uh, ja, waar ik, uh, moeilijk. Ja. moeilijk.
1: Dat was Groningen tegen ja, een latere club van Maaskant, VVV Venlo. En de laatste vraag, dat was Barry Hoeks, die langs de lijn stond met, uh, met het Fluitje.
2: Ik had het idee dat het uh, Bert Jacobs was.
1: Nee, nee die, uh, die had het nog wel kunnen waarderen, denk ik, Bert Jacobs. Ja. Die had. Uh, Maar deze trainer werd boos en uh, die kon er niet echt tegen. Het was de Duitse George Kessler, destijds trainer van AZ. We gaan uh, naar ronde 3. Ronde 3. En uiteraard mag het thema PSV niet ontbreken bij ronde 3. En het eerste fragment uh, wat bij de eerste vraag van ronde 3 hoort: dat is dit. Ja, het gaat over een Peter bij PSV. Zoveel Peters zijn er volgens mij niet geweest in het verleden? Peter Hoekstra. Peter Hoekstra dat. En uh, die, die Deen? Peter die, Muller. Peter Muller, inderdaad, ja. Maar het gaat over de huidige trainer van Jong PSV: Peter Unik. Peter Unik, inderdaad. Hij eindigde dit seizoen als veertiende met Jong PSV in de keukenkampioen divisie En daarmee is hij gewoon kampioen geworden van de belofte teams. Ja. Want hij hield de andere belofte teams onder zich. Maar welke drie andere niet-jong clubs eindigden ook onder Jong-PSV? Dus Jong-Ajax, Jong-Utrecht en Jong-Az eindigden onder Jong-PSV. Dus dat betekent dat het met de jeugd van jullie wel goed zit?
2: Ja, wij hebben ontzettend veel goede jeugd. Onze academy is echt, uh, gaat heel goed. Steeds jonger komen ze al in, in Jong-PSV te spelen. Soms ook wel een beetje de moeilijkheid natuurlijk als ze in, uh, in de eerste divisie spelen tegen, tegen oudere spelers. Maar... We hebben een heel goed seizoen gehad en, en de doorstroom naar onze eerste elftal is natuurlijk... de uh, ja, laatste jaren Ja, goed, als je nu oh. ook zag. Met Cody Gakpo, Obispo, These, Vertesse, Mo, Noni is hier dan jong begonnen. Ja. Dus uh, ja, dat gaat, uh, dat gaat heel goed. Het verleden natuurlijk met Bergwijn
1: die ook uh, vanuit de jong... Uh, ja,
2: Bergwijn, Sam Lammers is laatst, uh, ja. heeft een mooie transfer gehad, dus... Uh,
1: maar er lopen nu ook wel weer, dus uh, de nodige spelers in waarvan jij veel verwacht te komen. Die jou, ja, wij, waarin, ga, wij, wij we gaan we, geen we, namen noemen, waarschijnlijk.
2: Maar. Nee, 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 maar wij hebben de academy, zeker jongens die uh, de potentie hebben om de eerste helft te halen.
1: We gaan um, naar de volgende vraag. Deze vraag ging dus over de Keukampion-divisie. De volgende vraag gaat, gaan we iets verder terug en daarbij horen we een heel beroemd uh, fragment uit de geschiedenis van PSV.
2: Ik vind het al een beetje moeilijk om te vertellen omdat het, ik ben er niet helemaal uh, legaal aangekomen. Uh, PSV heeft ooit alles de UEFA Cup gewonnen, in 1978. Uh, ja. En ik weet niet of jullie je herinneren dat die, uh, die is gestolen. En jij hebt hem. Ik heb hem, ja. Laten we zien wat je hebt.
0: Doodstil, stilte werkelijk.
2: Nee, even
1: serieus, is dit... dit, is, dit is de UEFA Cup, die PSV in 78... Nee. Ja, Theo Maatsen die uh, opeens de UEFA Cup teruggaf. In 2001 gaf hij hem terug uh, bij Jack van Gelder aan tafel. Die uh, had hij ooit uh, gestolen. Maar weet jij nog, of weten de luisteraars nog... welke ex-PSV'er toen ook aan tafel zat... en waaraan hij de UEFA Cup teruggaf? Wie was deze ex-PSV'er die, uh, die daarbij zat... en de UEFA ja, Cup weer in ontvangst mocht nemen?
2: Ik denk dat ik die wel weet.
1: Ondertussen uh, nou, blijf je telefoon gaan, maar gelukkig... Uh,
2: ik zal hem uh, even in mijn broekzak stoppen.
1: Nee, maakt niet uit, maar maak je uh, gewoon tijd voor ons. Je hebt ook gewoon al die zaakwaarnemers van... Uh, ik, weg, heb even wegwe- ge- precies, de- ik heb de, de ochtend geblokt. Ik ben nu echt leuke dingen aan het doen. Ja. We gaan naar een ander beroemd uh, fragment van PSV in de geschiedenis. Misschien was je er wel bij. Komt-ie.
0: Dames en heren, hij is sinds 1994 bij PSV. Rooda.
2: Dat was ik zeker bij.
0: <laughs> dat was even de misser. Dames en heren, sinds 1994
1: bij PSV Ronald Waterhuis. Ja, ik was er zeker bij. Was ja, er Erwin
2: Koeman stond er, Erwin Koeman stond ernaast. Ja, precies. Ja.
1: Maar over Waterhuis, kon hij om lachen?
2: Ja, wel. Ja, dat kan hij wel lachen.
1: Ja, Ronald Koeman, Ronald Waterhuis. Maar de vraag gaat over Ronald Do. Natuurlijk ook een uh, prominent ex-PSV. Hè? <laughs> Hij speelde zeven Europese wedstrijden voor PSV en scoorde negen keer daarin. Dat is een aardig gemiddelde. Tegen welke club maakte hij 5 van die 9 goals? Ronaldo. Heb jij, nee, heb jij net niet meegespeeld? Nee, nee. Volgens
2: mij... Uh, Wel tegen misschien nog met u? Te, uh, kwam die in 1994? Ja, ik kwam 1994. Dus ja. Zod je nog gewoon bij Den Haag denken? Zat ik bij daarna. Haag, ja. 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 Mijn carrière begon pas in 1995. Dus ja.
1: ja. Oh nee, 1994,
2: 1995. Een nou, van die
1: twee. Nou, daar gaan we het zo misschien nog wel over hebben. Want ja. um, uiteraard komen er nog meer rondes aan. Maar nu nog even PSV. Dus Ronaldo, negen keer scoren in zeven Europese wedstrijden. Maar tegen welke club scoorde hij vijf van die negen goals? Gaan we naar uh, vraag 4 uh, van ronde 3. Ja, normaal gesproken elk jaar uh, rond deze tijd. Groot met een zachte G in het Philipsstadion. Maar um, ja, net als de NK is kon dat ook niet doorgaan de afgelopen uh, jaren. Twee jaar. Maar ik las dat ze naar Ahoy gaan geloof ik.
2: Ja, ja helaas hebben we hem uh, twee keer moeten missen. Ja, dus precies.
1: Ja. Guus. Maar als we het over PSV en Guus hebben, dan hebben we het niet over Guus Mevers. Dan hebben we het natuurlijk gewoon over Guus Hiddink. Guus Hiddink, uh, ja, de meest succesvolle trainer ooit bij PSV. Meerdere landstitels en natuurlijk die Europa Cup 1 die die won. En dat was... Die finale tegen Benfica, dat was volgens mij uh, gisteren, zag ik allemaal dingen voorbij komen, dat ook precies uh, de ja. datum was. Ja. We nemen deze podcast op op 26 mei. Ja. 25 mei is een historische datum in de geschiedenis van PSV. Maar die finale was een van de 59 Europese wedstrijden die uh, Guus Hiddink coachte als PSV-coach. Er is één club waarin hij, waar tegen hij vier keer speelde, dus twee keer thuis, twee keer uit, en waarvan hij geen enkele keer verloor. Hij won van die club twee keer en hij speelde twee keer gelijk. Hij speelde ook vier keer tegen Monaco, tegen Arsenal, tegen Milan, tegen Real Madrid en Olympique Lyon. Maar daartegen bleef hij niet ongeslagen. Maar er is één club waar hij vier keer tegen speelde en waarvan hij niet verloor.
2: Speelden wij ook in mijn tijd tegen die club? Ik denk het wel, ja. Dus dat uh,
1: zou je misschien kunnen weten.
2: Ja, dan de laatste vraag.
1: Dan gaan we naar uh, iets modernere muziek.
2: DJ. Uh, sorry, ik zal nog bij de volgende vorige uh, vraag. De volgende vraag ja.
1: Ja, dit is een DJ met uh, ja, dezelfde naam als een uh, huidige speler van PSV. Dus, uh, dit was Nicky Romero. Ja. 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 En jullie hebben het natuurlijk nog steeds Maxi. Maxi, Maximiliano Romero. Alleen hij is uh, ja, zwaar gewaagd. Uh, ja, ja, ja,
2: hij heeft zijn kruisband gescheurd ja. uh, aan het begin van het seizoen. Terwijl hij eigenlijk net
1: een beetje gescoord, volgens mij nog zelfs.
2: Hij scoorde tegen M en daarna stond hij in de basis tegen Moora Europese wedstrijd. En tien minuten ging het, uh, ja. binnen tien minuten ging het mis, helaas.
1: Hey, en, uh, hij is pas de tweede Argentijn bij, uh, in PSV1. Ja, Wat zeker. dat betreft is PSV en Argentinië niet zo'n uh, bijzondere uh. goede combinatie nog.
2: Nee, wij, um, en terwijl andere, we hebben vandaag landen... de 21ste gepresenteerd uit Brazilië. Ja. Dus dat staat in schilcontrast met, uh, Argentinië. met Argentijnen.
1: Maar... En sta ja, je reden voor of is het gewoon uh, puur toeval?
2: Nee, nou, ja, kijk, we hebben natuurlijk wel een sterkere band met Brazilië. Mm-hmm. Vanwege de fantastische spitsen die hier hebben gespeeld. Maar een echte reden is daar niet voor.
1: Nee, nou ja, Romero, laten we hopen dat hij uh, weer fit wordt en uh, nou ja, de belofte gaat uh, Die andere varen. Argentijn was een linksback. Nou, dat is de vraag. Wie was de eerste? Jullie hebben ook nog trouwens Carrizo hier uh, gehad. Ja, die ja maar die nooit heeft de eerste, de eerste gespeeld. gespeeld nee. 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 Maar de vraag is, één wedstrijd Eredivisie, één wedstrijd Champions League. Dus ook uh, ja, niet heel succesvol. Wat is de naam van de andere Argentijn bij
2: PSV? Dat was in mijn tijd, maar ik ben gewoon zijn naam wel vergeten. Ja? Volgens mij vertrok hij vanuit hier naar, naar Rusland.
1: Ja, dat klopt volgens mij ook, ja. Ah, misschien neer. ga ik er nog op. even nadenken. De antwoorden van ronde 3.
0: Antwoorden ronde
1: 3. Ja, de eerste vraag ging over uh, dit seizoen: Jong PSV in de Keukkampioen Divisie. Er waren drie clubs die uh, met hun eerste elftal onder Jong PSV eindigden. Ja.
2: Welke waren dat? Onze stadgenoot.
1: Klopt? Ja, Eindhoven
2: ten Bos en Dordrecht.
1: Ja, de onderste twee Den Bos en Dordrecht. Ja. Nou, helemaal goed. Dat is gewoon uh, drie punten, hè? Dan.
2: Ja. ja. Ik verwacht ook wel dat ik van deze ronde wel iets meer weet ja, dan. Ja, dat, dat is, de, dat is inderdaad ja. wel een goede. Ja.
1: Hey, toen uh, zat Theo Maas opeens aan tafel bij Jack van Gelder en uh, die gaf de UEFA Cup aan. Uh, ja, dat was een Stan. Was een Stan Valks, ja. inderdaad. Jouw uh, collega bij VVV. Ja. Jouw voorganger ook als uh,
2: technisch Ja, hij is hier ook technisch directeur ja. geweest. Ja.
1: was in de tijd die jij speelde, nog denk ik.
2: Ja, ja. klopt. Hij volgt Frank Arnees op.
1: Ja. Hey, en dan. Um, Ronaldo, met het onwaarschijnlijke gemiddelde in Europese wedstrijden. Negen goals in zeven wedstrijden, waarvan vijf tegen één club.
2: Ja, weet ik niet. Ik dacht Leverkusen, maar dat is... is, Ja, scoorde die geloof ik drie keer Uh, zelfs toen. Uh, De
1: beroemde wedstrijd.
2: Vijf, was vijf-vier, dat
1: PSV nog wel verloren. Ja. Ja. Hij scoorde uh, vijf keer tegen Mipa. Uit Finland. Uit Finland, ja. En dan de vierde vraag, dat was Guus Die tegen één tegenstander vier keer speelde en niet van verloor.
2: Ik twijfel tussen uh, A.K. Athene en die hebben Daar heb ik namelijk allebei tegen gespeeld. Weet ik ja. ook dat we daar niet van verloren hebben. Ja, en Athene staat me ook nog bij dat wij met PSV... Uh, in 1889, maar dat was hij...
1: Nou, Voor mij onder Hans Westerhoff was dat ah, toen... ja, dat, dat Romario, Romario score. Ja, ja. Dat hij eigenlijk uh, ja. te ja. laat terugkwam. En ja. ja, die uh, vrije trap. Uh, ja. Uh, ja. Ja. Nee, um, het is inderdaad uh, Auxerre. Ja. Ja, twee keer gelijk, twee keer gewonnen. Ja, dan die Argentijnen waarvan jij weet wie het is. Ja, ja, en, uh, Osma, Osma Ferreira. Osman Ferreira. Osman Ferreira. Ja. Op kwam het nog net binnen. Ja. ja. Dan um, was dit de ronde over PSV. Dan gaan we naar ronde 4. En voor ronde 4 had ik aan jou gevraagd van, Josjon, uh, dat vragen we altijd aan de gast. Verzien jij even uh, een leuk thema? Nou ja, en toen gaf jij aan, ik uh, woon dan wel heel lang in Eindhoven, maar ik vergeet nooit waar ik vandaan kom. Dus het thema is? Den Haag. Den Haag, Hagenaars en Hagenezen. En dan moet ik mijn administratie weer even netjes uh, voor me krijgen. Want ik maak er ook af en toe een zootje van. Ja, hier heb ik hem. Dus de volgende vraag, of de volgende ronde gaat over Hagenaars en Hagenezen.
0: Ronde 4.
1: Ja, we hadden het er net al even over aan het begin. Wat is nou een Hagenees en wat is een Hagenaar?
2: Vertel het me maar. Ik denk dat jij het opgezocht hebt als je nee, je huiswerk goed hebt gedaan. Ja, maar dat uh, doe ik over het algemeen
1: wel. Maar ik was erover uit te gaan dat een Hagenese misschien iets... Uh, Iets meer de kant van de, van de Schilderswijk was en Hagenaars volgens... misschien meer richting Wassenaar, Ja,
2: Volgens mij zijn er meerdere verhalen. Hagenees, geboren en getogen in Den Haag en Hagenaar.
1: Oh zo, die is... Uh...
2: Ja, maar volgens mij heeft het ook in het verre verleden te maken, wel iets met tussen arm en rijk. En... Ja,
1: precies. En jij bent geboren en getogen in Den Haag. Ja. Dus
2: dan ben jij gewoon een Hagenees. Laten we het daarbij houden. Precies.
1: En in de huidige Oranje-selectie, uh, en die zullen er wel bij blijven, zitten ook twee Hagenezen, zag ik.
2: Ga ik even denken. Ja, dat ja. is geen vraag, maar... Um, wie zijn dat? Was dat de vraag?
1: Nee, ja, eigenlijk niet, maar het is uh, een keeper. En, ah uh, ja,
2: Tim Krul natuurlijk. Ja. Ja. Al, jong richting, uh, richting al jong vertrokken richting het buitenland.
1: Nathan. En het is een andere speler die ook al jong vertrokken is richting het buitenland. Nathan. Precies. die. En je... Nathan
2: heeft bij Welmers gespeeld. Dat, dat bedoel ik. Nathan Akeen. Okay. Uh, ja.
1: de beroemde opleiding
2: van Welmers. Ja.
1: Ja. Hey, en ja, ontkomen we er ook niet aan als we het over Hagenaars, Hagenezen gaan hebben dat we het over het rampseizoen van jouw oude club Oude Den Haag uh, moeten hebben en um, daarbij hebben we geen fragment, want het is al triest genoeg, ja. Dus daar uh, kunnen we geen vrolijke muziek nee bij, bij nee, Het
2: nee, is natuurlijk echt doodzonde dat zo'n grote stad als Den Haag geen uh, stabiele eredivisie ja. kan, en, uh, kan hebben. Toen kwam
1: gisteren het nieuws binnen dat uh, Martin Jol… Uh, dat vond ik interessant ja, nieuws. Dat, dat vond ik ook wel weer verrassend. Ja. Die was eigenlijk een soort van uh, weggegaan, afgezwaaid, ja. maar die gaat dan toch weer… Ik
2: uh... ben wel benieuwd hoe dat verder gaat.
1: Ja. Met een paar uh, vermogende vrienden. Ed Maas. En, uh, Ed, en Maas
2: en Ed Maas had in mijn tijd ook al... Uh, ja, bij Scheveningen. Toen, toen was hij ja. de grote sponsor. Ja. Toen
1: Martin Jol daarmee uh, zijn ja, trainingscarrière ja. begon. Klopt. En kampioen van Nederland werd. Dus die gaat nu uh, ja, kijken of ze ADO weer terug kunnen brengen waar het hoort. Hey, afgelopen Eredivisie seizoen bij ADO kwamen er maar liefst 37 spelers in actie. En slechts één daarvan werd echt in Den Haag geboren. Jan Maat Leidsendam. Dus dat uh, ja, niet echt Den Haag. En dan had je ook nog Sander Severina, die even mee mocht doen. Die komt uit Rijswijk, nou, ook niet echt Den Haag. Maar wie is wel die echte Hagenees die uh, afgelopen seizoen bij ADO in de Eredivisie speelde?
2: Ga ik nog even over nadenken?
1: Ik ga er even over nadenken? Dan ga ik naar het volgende fragment, wat hoort bij de tweede vraag over Hagenaars en Hagenezen.
0: Ik heb het wel gezegd, ik heb het wel gezegd. Ik heb het wel gezegd, dat je beter bij mij kon zijn.
1: Ja, een oude klassieker van Tim Immers. Liever dan lief. Ja, Tim ja. Immers. Tim Immers. Ja, dan maken we maar even de link ja, naar, ja, naar Alex. Lex Immers. Ja, je moet wat. Hè? Ja, Lex Immers. Hij speelde um, in 2011 met ADO de voorronde van de Europa League. De laatste keer dat ADO in um, Europa actief was. En eerst versloegen ze nog Taurus Taurage uit, uit, Litouw. uit Litouw, inderdaad. Hij scoorde twee keer Immers. Maar de ronde daarna werden ze uitgeschakeld. En de vraag is, uit welk land kwam die tegenstander van ADO in Europa? Dus de laatste tegenstander van ADO in Europa. Met uh, Lex Immers, ook wel eens Tim Immers genoemd. Nog uh, bij ADO. Dan de volgende vraag, vraag drie. En dit is wel een hagenees, denk ik, een echte. Waar het over gaat, maar eerst een muziekje. Adams Family en dan uh, gaat het over Micho Adam. Micho Adam inderdaad. En daar heb jij ook nog <laughs> mee gespeeld volgens mij.
2: Ja, dat heb ik, ik kwam vanuit de jeugd, uh, ik denk was ik tweedejaars A, 94. En toen zat hij in dit eerste elftal. Was helft, hij al op. een uh, ervaren ja, speler. hij was echt een ervaren speler. Uh, ik denk in zijn begin jaren 90 was hij echt, echt heel goed, de verdediger. Ja, ik,
1: ik zag pas nog uh, zijn opstelling met, uh, van Jonge Ranje. Met allemaal ja, spelers die allemaal door, Frank de Boer, Ronald de Boer. Stond hij hè? En toen speelde Frank de Boer op de bank
2: en hij stond gewoon in de basis. Ja, maar Michel was echt, hij was snel, hij had lengte, hij was echt spijkerhard. En een knettergek een beetje. Ja, toch? jawel. Ja, ik liep hem ook wel een beetje, ik probeerde hem wel te ontwijken tijdens ja. de trainingen meestal. Want ik, uh, ik wilde niet te graag bij hem uh, in de buurt komen. Want als hij de tackle inzette, dan wist je dat hij alles mee zou nemen. Ja, maar het is een fantastische kerel.
1: Ja, ik heb ook nog wel met een aantal jongens gespeeld... van jij ook mee gespeeld hebt, natuurlijk... die ook nog met hem gevoetbald hebben. Daar had ik de meest geweldige verhalen over.
2: Ja, daar kun je genoeg leuke anekdotes over vertellen. Maar vertel er eens <laughs> Eentje die voor de podcast geschikt uh, ja, maak is. maakt er niet uit, joh. Ja, ja het, het is natuurlijk wel fantastisch. Maar hij was destijds semi hè. Hij was gewoon ook postbode bij... Uh, uh, bij dat hij gewoon uh, bij Den Haag... Uh, ...profvoetballer was. Mm-hmm. Dus s ochtends bracht hij de post rond. En s middags kwam hij trainen. Kon hij niet trainen. <lacht> of opschoppen. dan toen ging hij weer naar huis. En zo ging dat door. Maar ja, mooi verhaal: is wel, we hadden Theo Verlangen als trainer. Dat was mijn eerste seizoen dat ik uh, een contract had. Ik kwam erbij bij Lex schoenmaken, Maar het jaar daarna was het Theo Verlangen. En Theo die zette altijd. Uh, als een veldjes uit met een lint. Dat is een 200 meter lang lint. Ja. En destijds hadden we ook nog koffie. Als je een koffie had een week, moest je elke keer dat lint omrollen. Weet je wel? Dan was je een kwartier bezig om uh, alles naar binnen te brengen. Maar hij zette al die. Uh, ...velden Uit in, uh, in vakken vaak en met dat lint. Dus dan mocht je het je verdedigende vak twee keer raken, het middenvak uh, drie keer en uh, einde vrij. Maar we moesten ook altijd in die trainingsvormen naar voren verdedigen, vooraan aansluiten en uh, op, een, op een moment uh, toen zeg maar de aanvallende partij in het derde vak wilde komen. Uh, en een dieptebal was aan de spits. Volgens mij was het Dick Poerenbal. Maar het kon ook nog iemand anders zijn. Die wilde gaan lopen. Gaan sprinten richting goal. Trok Michel Adams zo dat lint omhoog. <laughs> aan de andere kant. Die kon het niet meer me belopen. Maar die trok dat lint. Dus die maakte het doodsmakken. Dat is <laughs> ja, ja, dus ook een goede dat, manier om aan de nootramp te ja, trekken. Ja, hij trok al meerdere malen aan de nootramp. Maar dat, uh, dat is ook wel iets wat me bijstaat op, op training. Ja, dat soort dingen. Ik gebeurde echt een ja, de lopende band in die... De, uh, de laatste
1: jaren zit, zit in het vuurwerk, geloof ik. Inmiddels wel een beetje legaal vuurwerk. Maar heb ja. heb ook nog wel een het illegale vuurwerk gezeten, las ik. Ja, waardoor ja. die ook nog wel eens
2: uh, nou ja, in de bak beland is. En weet ik het allemaal. Ja, ah, dus als je het over een echte pure agenees hebt, dan is het Michel. Dat is
1: Michel Adam, ja. ja. Ik, ja, uh, nee, kunnen altijd een knippen uit de podcast nog. Dus Ik hoorde ook uh, van uh, die gasten waar ik mee voetbalde, dat hij met hem... Ja. Die echt Toen hij net bij het eerste kwam, een verhaal, dat hij... Uh, ook als jeugdspeler, zoals jij ook bij het grote uh, ADO kwam, bij de A-selectie. Yeah. Toen Martin Jol nog speelde, yeah. waar we het net over hadden. Toen uh, kwam hij de kleekamer binnen, nou, waarschijnlijk ook uh, met zijn tassie uh, enzovoort. En hij ging zitten op de plek van Martin Jol. Dus iedereen die zat al een beetje te kniffelen van, uh, ah, er wordt lachen zo als Martin Jol binnenkomt. Dus toen, uh, Jol kwam binnen en die ziet die adem op zijn plek zitten. Dus die zegt, uh, je zit op mijn plek. Dus die ADO die kijkt hem aan en die zegt, wie ben jij dan, Jol? Kankerbaatje. <laughs> Nou, toen op dat moment wat ik begreep had Jor wel gelijk zoiets van, nou dat is uh, ik wel een goede roze. Uiteraard moest hij wel op de plek af, maar, maar ja, volledig uh, scheid aan alles en uh, ja, ja. Maar ja, dat weet jij beter. Hey, de vraag gaat inderdaad over uh, Michel Adam, want hij speelde natuurlijk in het befaamde kerstboomsysteem van Co. Adriaanse. Ja. En de vraag is, met wie vormde hij het duo nadat Martin Jor was gestopt en Ado in 1989 was gepromoveerd naar de Eredivisie? Centrale duo, met wie stond Adam uh, ja, onder Adriaanse? Ja. In dat seizoen in de Eredivisie achterin, een befaamd duel. En daar weten ze hier ook alles van.
2: Daar weten wij hier uh, bij PSV alles van, Precies. Ja. Er is nog eens een tackle gemaakt op een van onze beste spelers in, uh, ja. bij PSV.
1: Precies, nou dan geven we eigenlijk uh, al een beetje weg, maar dat geef ik niet. Dat nee, dat
2: deed ik zelf eigenlijk.
1: <laughs> en dan gaan we naar uh, vraag 19. Ja, ik
2: heb met beide gespeeld. Ik kwam zeg maar als 17-jarige ja. speler kwam ik bij, uh, bij het eerste helft van train ik twee, drie keer in de week mee. Nou, dan was je niet blij als je tegen die twee moest nee, uh, 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 um, um, staan in ja, een 4 tegen 4 of in een, uh, een partijvorm.
1: Gelooflijk, ja, toen, uh, toen waren er ook nog geen camera's in het veld. Dus konden er konden nog ja. wel een, uh, wat minder camera's langs het veld. Ja. Ja. De vierde vraag uh, in deze ronde.
0: Is hier soms een mooi meisje dat even dansen met me wil. Al oh, foxy foxtrot met je elastieke benen.
3: Die wil
1: elke avond daar het dancing toe. Ja, Nico Haak hoorde je. En dan gaat de vraag over de enige in Den Haag geboren speler... die ooit de Europa Cup 1 finale heeft gewonnen. Guus. Guus Haak inderdaad. En trouwens, daar kan natuurlijk aanstaande zaterdag... tijdens de Champions League finale... kan er een tweede zijn als uh, Ake invalt. Of als hij meedoet. Ja. En City wint. Ja. Dan is Guus Haak niet meer de enige. Maar de vraag gaat over een Den Haag geboren speler... die in 1978 de Europa Cup 2 won... ...door met 4-0 van Austria Wien te winnen. Wie is dat? Dus dit is al een iets moeilijkere vraag. Ja. Nou, de vorige graven we bijna cadeau. Dus, ja. uh, maar dit is een in Den Haag geboren speler. Die won in 1978. Ik zeg er niet bij met welke club. Won die de Europa Cup 2... ...door de finale met 4-0 van Austria Wien te winnen.
2: En wie is dat? 78 zit hier uh, in mijn hoofd... ...een hele andere cup die we wonen. Ja,
1: dat uh, lijkt me ook. Dat was de UEFA-cup inderdaad. Ja. Ja. Waar uh, Theo Maassen net... Uh, uh, maar het Thema's net over vertelde. Ja, ja de laatste vraag. Uh, Den Haag, uh, niet alleen goede voetballers voortgebracht, maar ook, en dan gaan we eerst even luisteren naar een fragment, niet jouw favoriete onderwerp. Ja. Goede fluiters ja. komen uit ook Den Haag, want ja. we hebben natuurlijk uh, nou, Mario van den Ende is een, ha- een agenaar, Haagenees, en natuurlijk Scheveni- Scheveningen hoort er ook wel bij. Dick Jol. Ja. En daar gaat de vraag over, want rondom Dick Jol was altijd genoeg aan de hand. Als gevolg van het conflict wilde de KNVB vermijden dat Jol de afscheidswedstrijd van een bepaalde voetballer mocht fluiten. Deze speler had Dick Jol toen gevraagd persoonlijk om die wedstrijd te fluiten, maar de scheidsrechtersbaas, dat was toen Uilenberg, die wilde luingen voor deze wedstrijd aanstellen. Jol dreigde met een kort geding en wilde een schadevergoeding eisen als de KVB zijn zin doorzette. Uiteindelijk stemde de KVB in en Jol mocht die wedstrijd fluiten. Maar van welke speler was deze afscheidswedstrijd?
2: Cool. Dat is een lastige.
1: Dus Dick Jol floot uiteindelijk toch die afscheidswedstrijd. Het is een speler waar jij niet mee hebt gespeeld. Maar wel, denk ik... Ja, je hebt wel tegenspeeld. Maar... Dat gaan we zo uh, bij de antwoorden
2: ja.
1: en dan vertellen wie dat is. Oké, okay, de antwoorden van deze ronde. Ronde 4.
0: Antwoorden, ronde 4.
1: De eerste vraag ging over uh, ja, de ADO-selectie van dit seizoen. Er was één speler die echt in Den Haag geboren is.
0: Die heeft gespeeld.
2: Ricardo Kishna.
1: Dat was inderdaad Ricardo Kishna. Die uit de opleiding van Den Haag uh, al jong naar Ajax vertrok volgens mij. Maar ja, na veel blessures uiteindelijk weer terugkwam. Dan de tweede vraag... Ging over um, ja, de laatste keer dat Ado Europees voetbal speelde en uitgeschakeld werd in de voorronde van de Europa League.
2: Kun je nog één keer die eerste tegenstander uh, ja, uitspreken? Tau- Tauragé of zo was het. Was, uh, zoiets. Nee, ik, ik weet niet tegen wie. Volgens mij, uh, nee, ik weet het niet. Het, was, uh,
1: het land was Cyprus en het was tegen Omonia Nicosia.
2: Omonia hebben wij tegen gespeeld dit, uh, dit seizoen? Dit seizoen.
1: Oh ja. Ja. Nou, Europa League. Die hebben ook ooit tegen de ja. NA gespeeld en die wonnen van Den Haag toe. Ja. Hey, dan uh, was de vraag, uh, ja, de centrale duo Adam en... Marco Gentile. Marco Gentile, inderdaad. Tegenwoordig uh, assistenttrainer bij Excelsior. Ja, dan de Hagenees, die uh, de Europa-2-finale speelde in 1978. Met Anderlecht.
2: Johnny Dusbaba. Johnny Dusbaba, inderdaad.
1: Ja. Ja. Die uh, later ook nog, voor, of, uh, die ook nog voor Ajax heeft gespeeld. Ja. En uh, voor NAC. Maar het is een Hagenees. Ja. En dan de laatste vraag, de afscheidswedstrijd die uh, door Dick Johorl gefloten werd.
2: Ja, ik heb niet met hem gespeeld hier. Dat was het met Jaap Stam. Dat was, dat was die afscheidswedstrijd in, in Zwolle.
1: Ja, dat was met het enorme weer.
2: Kwamen die, die oud-internationals 3-0 voor of zo? Was dat weet ik niet meer. Volgens mij wel.
1: Maar, was het niet dat, ook, dat het echt uh, onweer, dat hij gestaakt werd? Ja, of,
2: uh... ik sta er nog iets bij dat zij met echt al die hele goede... Uh, lichting binnen een half uur met n- 0 Ja, dat was wel.
1: ook terwijl dat Overmars ja, niet te houden was. En dat hij daarna nog ja, 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 bij ja, goet ja. weer volgens ging spelen. was de
2: lichting van uh, Numan, Cocu, ja, 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 volgens mij e, was Het 98 Ja, het ja exact. Ja. Dat team dat gaf volgens ja. mij in de eerste 20 minuten gas. En stond, stond in één keer 2008. Ja, ik, w- ja, ik kan het hebben hoor, maar moet ja, maar twee, even klopt, naar... Klopt, ik weet
1: ook dat het slecht weer was toen dat hij gestaakt was of zo. Want ik weet nog, ik was niet uit ik was toen in Parijs bij de finish van de Tour de France. Nou, toen was die wedstrijd. daar zat ik uh, in de hotelkamer een beetje. Uh, die wedstrijd te ja, kijken. Precies, de
2: de finish gemist? Nee, hij was s avonds, <laughs> zaterdagavond.
1: En die dag daarna was te veel, uh, de tour er veel. De toer die gewonnen werd door Carlos Sastre. Dus voor Zastren. Rabobank een quiz geven daar. Zo, en, uh,
2: nou ja. We
1: dwalen weer vreselijk af. We gaan naar uh, de laatste ronde, ronde 5. En voor ronde 5 hebben we als thema gekozen. Jong. Ja, En Hoe, zou, ja, hoe zou dat nou uh, komen, jong? Dan ben ik wel benieuwd naar je vragen. Ja, precies. Nou, dat kan natuurlijk van alles zijn met jong. Ja. Dus, uh, maar het gaat niet over John de Jong.
2: Dat is maar beter ook.
1: Daarom. De eerste vraag en dan gaan we weer luisteren naar prachtige muziek. Iets wat we allemaal willen. Really want to live forever, 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 forever maar wat maar weinige mensen lukt, Forever Young van Alpha 4 hoorden we. Maar iemand die toch eigenlijk wel Forever Young blijft, uh, is dan. Die, uh, die blijft mee bezig.
2: Gaat hij TK nog redden? of is het definitief Volgens mij niet. Uh, uh, hij zal ook niet bij de selectie, dacht
1: ik. Terwijl hij zelf toen uh, zei van... Uh, wat niet bij de selectie, ik zorg... Uh, ja. Maar het zou me ook niks verbazen als hij opeens zo fit is. Het uh, zou
2: wel goed zijn, toch?
1: Ja, het zou heel goed zijn. Ja, en, uh, ja een van de meest uh, merkwaardige voetballers... Uh, ja, uit de voetbalgeschiedenis eigenlijk wel. Ja. Ja. Kind van Malmö FF. Maar dat. in 2019 werd bekend dat hij mede-eigenaar werd... van een andere Zweedse club. Ja klopt en de vraag is welke club is dat en uh, nou, daar waren ze niet blij bij Malmö, geloof ik deze nee, stambeeld ja, hebben ze uh, dan hebben ze gewoon gelijk naar de grond getrokken oh, ja uh, die wijk dat is ook geen frisse wijk waar die vandaan komt in Malmö.
2: nee Rosengard,
1: ben je veel bij ook in Zweden we ja heel, jezelf, veel, heel
2: veel heel uh, veel heel veel bij Malmö geweest okay. ik kan al een hele mooie trip maken Kopenhagen Malmö, kun je doorrijden naar boven naar Göteborg. Tussendoor had je nog een paar clubs die daar zaten, dus dat was ideaal om... Voetbalclubs? Voetbalclubs, okay,
1: ja. Uh, nou ja, Zweden is ook wel andere club, zijn, denk ik. Nee, ik heb uh, het over voetbalclub uh, van. Uh. En,
2: <laughs> <laughs> Valkenberg FF zit er en uh, ja, nog wel een aantal op die weg uh, van Malmö naar Göteborg.
1: Want welke Zweden heb jij eigenlijk, uh, Jeroen van Scout? Toyfone. Uh, Toyfone? Ja, dat was een, Toyfone uh, was een van mijn eerste. Oké, okay. ja. dat was een aardige, uh, ja. goeie. Ja,
2: ja. Ja, welke,
1: ja, bij welke, welke dat is de... ook
2: wel heel grappig, want uh, Ola speelde met onder 21 van Zweden een wedstrijd en volgens mij was dat... Ik denk dat het was in Trelleborg, maar dat weet ik niet zeker en dat ligt ook een half uur onder uh, Malmö, mm-hmm. ook niet zo heel ver. En we um, hadden wedstrijd gespeeld en ik zat s'avonds te eten en uh, in de restaurant met een collega scout. En zag je daar langzaam allerlei spelers van Zweden onder 21 binnenkomen druppelen om naar de kroeg te gaan. En daar liep hij ook tussen. Ja, nou, mooi. Ja, dus dat was een grappig. Toen dacht je gelijk, dat, is, die uh, moeten we dat hebben. is een goede, die <laughs> moet erbij.
1: Ja, ja. ja uh, succesvolle ex-PSV, Ola Toijf. Ja, veel, veel gescoord. Zo. De volgende vraag in deze thema ronde over jong. ja Een vrolijk deutje, de Bluebells, wist ik ook niet hoor, maar dat uh, Jongen het hart. En toen moest ik opeens denken aan het uh, EK 2012, want daar speelden bij Engeland Ashley Young en Joe Hart samen in het, uh, in het Engelse team. <laughs> ze werden groepswinnaar zelfs tijdens het EK 2012, maar ze verloren in de kwartfinale van Italië met strasgroepen. Ashley Young die miste. Maar wie was destijds tijdens dat EK 2012 de bondscoach van Engeland? Met Ashley Young en Joe Hart in, uh, in het team. Gaan we naar vraag 23.
0: Ja, ja, onvoorstelbaar. Als sportman is dit. Als sportman is persoonlijk mijn oorzetting in. de grootste schande uit uit het het Nederlandse sport ooit.
1: Ja, Henk de Jong. Dit jaar toch gepromoveerd met. of kampioen geworden met uh, Cambuur. En hij sprak van de grootste schande uit de Nederlandse sportgeschiedenis. Maar daar zou een andere de Jong. die jou wel bekende Jean-Paul de Jong. Die zal er anders over denken, want hij was aanvoerder van Utrecht in die bekerfinale van 2002. En hij zal zeggen, dat is het grootste schandaal ooit. Toen Gernsweg de Kloeg, die, die kreeg een tiaatje volgens mij, want die zag Womberto over het hoofd. Is het en, niet uh, zo ver
2: buitenspel, toch? Nee,
1: nou, hij stond maar een klein stukje buitenspel. En toen, uh, nou ja, weet allemaal hoe dat afliep. Die bekerfinale, daar gaat de vraag over. Wie waren de enige drie, het waren er maar drie, Nederlanders die speelden in die bekerfinale voor bekerwinnaar Ajax? Het was een vreemdelingenlegioen destijds, Ajax, oh, ja. en ze hadden drie Nederlanders maar die
2: speelden. Ja, dat wordt, uh, wordt gokken. Ik heb die, die wedstrijd niet gezien. Volgens mij zaten we met PSV in, uh, in Azië. Na, de, na het seizoen hadden wij een trip okay, ja. richting... Uh... Ja, zo was 2002. ja,
1: dat was 2002. Nou, het was nog niet Hiddink, die kwam daarna natuurlijk.
2: Ja, was met Ja.
1: Nou ja, dat wordt gokken. En dat is het leuke bij zulke vragen. Heb je de één goed krijg je één punt. Bij tijdens de enka is normaal. Ja, ja. Heb je de twee goed krijg je twee punten, enzovoort. En de ja, ja. echte toppers, nou
2: die, uh, ja. Die maken hier het verschil, hoor. Die maken hier het verschil.
1: Ja, dan gaan we naar de vierde
3: vraag. Ik heb mezelf
1: is wel weer een heel slecht bruggetje eigenlijk, maar ja, af en toe een beetje muziek tussendoor, dat uh, moet kunnen toch. Dit was Cliff Richard en de Young Ones, en van de Young Ones gaan we naar Young Boys. Goed bruggetje. Ja, heel goed bruggetje. En de vraag gaat over uh, misschien wel de bekendste speler die Young Boys ooit heeft gehad. Veel mensen weten dat niet, dat hij daar gevoetbald heeft, maar dat is, ja, is pas veel later bekend geworden. Andres Escobar. Hij speelde in 1990 zes maanden voor uh, Young Boys uit Bern. En toen ging hij terug naar Colombia. En uh, nou ja, we weten allemaal uh, hoe dat afliep. Ja, de vraag gaat over die beroemde wedstrijd waarin hij de Verenigde Staten op een 1-0 voorsprong zette met zijn beroemde eigen goal. Maar de vraag is, wie scoorde de 2-0 voor Team USA, voor de Verenigde Staten, die wedstrijd? En wie maakte nog de 2-1 namens Colombia? Nou, daar had je je maatje voor voor WK-vragen.
2: Ja. Die uh, mag je zo oplepelen straks die antwoorden, die weet ik. Als
1: die luistert, dan uh, mag die die ze geven. Ja. De beroemde wedstrijd waarin Escobar een eigen goal scoorde. Het werd 2-1 voor Team USA. Wie maakte de andere twee goals in die wedstrijd. En dan de laatste vraag. Gaan we luisteren naar een trainer ja, waar je ook nog onder getraind hebt?
0: Te draaien. En dan begint ja. ze echt te voetballen. Dat vond ik echt mooi hoor. En dan. Ja. Ja. <laughs> dan zet ik er naar te kijken sorry. En dan doet me dat wat. Maar dat vind ik echt mooi. Maar daar doe je het voor.
2: Ja,
1: dik uh, advocaat zei het van het weekend al. Audio wordt, hoe uh, nee. sneller uh, je emotioneel wordt. Nou, dit was ook een beetje aan het einde van Loma van Foppe toen hij nog een keer insprong bij Heerenveen. En uh, hij hield het niet droog tijdens de persconferentie. Nee. Um, Prachtige man. Ja, je hebt een half jaar, een heel jaar bij Heerenveen? Ja, ja,
2: negen maanden. Hij was van, vanuit hier naar, ja. naar Heerenveen. Hij is negen maanden mijn trainer geweest. Hij was inderdaad ook echt een emotionele man. Uh, soms als hij het lastige beslissing moest maken en ze uit wilde leggen, dan voelde hij gewoon wat de speler voelde. Ja. Dat maakte hem ook bijzonder.
1: Ja. Is dat, uh, nee, je hebt natuurlijk meerdere trainers gehad. En wie is nou de trainer waar je het meeste van hebt opgestoken? Of de beste trainer? Of?
2: Nee, het meeste gevoel heb ik bij Guus Zidink. Ja. ja. Dan heb je natuurlijk ook de mooiste,
1: mooiste, mooiste periode.
2: Ja. En um, ja, de, het gevoel uh, hoe hij met een groep omgaat. Uh, ik kon feilloos aanvoelen wat een groep nodig had. Uh, en wist denk ik wat niet onbelangrijk is de juiste poppetjes op de juiste positie te zetten. Dat is uh, inderdaad ook. Maar daar, daaromheen uh, ja, echt, echt wel een mens, mens Maar hij had wel de autoriteit van echt, uh, echt boven de groep te kunnen staan. Ja. Die combinatie uh, dat vond ik wel mooi om te zien.
1: Is die thuis hem ja, je zou vaker horen was je een beetje opgeknapt al want hij heeft echt wel heel uh, f- ja. flink te pakken gehad ja. met corona begreep
2: ik ja ik heb zo af en toe nog wel eens contact met hem um, hij heeft inderdaad flink te pakken gehad hij gaat nu ook niet mee oh, naar nee, Curacao ja. um, ja, het gaat wel gelukkig een stuk beter hij is nog niet helemaal hersteld nee dat uh, hoor ik ook uh, via ja. via
1: maar als hij de deur open moet doen dan, uh, dan moet hij terug Nee, het uh, gaat wel een stuk okay. beter dus
2: ja. hij uh, is zeker herstellend nou ja, gelukkig ja.
1: De, nou, Fopperdaan, daar, daar ging de vraag over. En Fopper was natuurlijk al uh, icoon bij Heerenveen, maar die is in Nederland helemaal uh, groot geworden toen hij met Jong Oranje twee keer Europees kampioen werd in 2006 en 2007. Nou, de vraag gaat over dat toernooi 2007 in eigen land, in Nederland. Twee spelers van die selectie van Fopperdaan, die speelden op dat moment bij een buitenlandse club. En wie waren dat en bij welke club speelden ze? Dus van heel die selectie tegenwoordig naar nou, nu Jong Oranje, de speler uh, speelt de helft bijna in het buitenland. Mm-hmm. Maar destijds waren het er twee
2: tijdens Oeh. het EK. Ja, dit is wel een vraag waar je even over na moet denken normaal. Hè? Ja, nou ja, we gaan
1: beginnen zo met de antwoorden. Dat is voor de luisteraars natuurlijk wel zo. Die kunnen hem natuurlijk even stopzetten.
2: Ja, Ik denk wel, als je ook bij jouw quiz zit, dan uh, heb je iets meer nee, tijd. Kijk, kijk je iets meer tijd, wel. Wel. een minuutje. En dan zit je wel toch wat tegen die tijd aan te harken. Dan denk je van, goh, het ligt een puntje van mijn tong, maar ik kom er niet op. Wie zijn het? En dan heb je natuurlijk ook nog wel in die rondes even de tijd om het op te Klopt, schrijven. Klopt, soms zit er een hele makkelijke tof, vraag tussen.
1: Ja. En je kan het verdelen, hier zijn met de tweeën. Ja, ja. ja die komt de ervaren kwitsen er naar boven. Lekker hè? Uh. Ja, precies. Ja, maar wij gaan gelijk door hier zo, want uh, ja, we moeten het ook weer niet te lang maken, want uh, jouw telefoon blijft gaan. Want,
2: uh, zit in een drukke periode Hans? Uh, ja, ik weet het,
1: maar ik ben al, lang, ben al lang blij dat je tijd hebt gemaakt. En uh, je moet ook prioriteiten
2: stellen af toe. Ja, nee, uh, absoluut. Die, die, die Mino ba- Raiola kan wel even <laughs> wachten, dat is ik altijd. <laughs> Een je ontspanning vinden in, Zo is uh, in het. drukke tijden. Waarom?
1: De antwoorden die horen bij deze laatste ronde.
0: Antwoorden ronde 5.
1: Ja, de eerste vraag ging over Zlatan Ibrahimovic die uh, mede-eigenaar werd ja, ook van een is die geloof ik mede-eigenaar. Daar was nog een hoop gedoe over. Ja, ja. Maar ook uh, mede-eigenaar van een voetbalclub in Zweden. Ja, Hammerby. Hammerby inderdaad. En um, daar waren ze niet blij mee bij Malmeu. De tweede vraag die ging over uh, de bondscoach van Engeland tijdens het EK 2012 in Polen en Oekraïne. Hij weet nam uh, onlangs ook afscheid. En ja, misschien ook wel uh, definitief. Als clubtrainer voor Crystal
2: Palace. Uh, Hodgson. Roy
1: Hodgson inderdaad. Ja, die uh, ja, misschien ook wel uh, zijn laatste klus gedaan heeft. Net als dik ja. advocaat, maar je weet het nooit bij die gasten. <laughs> Dan vraag 23. De...
2: Snorf over en Ezen hebben. Jazeker. ja zeker. Ja. Ja, maar maar stel- voor ronde, ja, dat is de vorige Sorry. ronde. Ja, als de vorige En
1: daar is al zoveel over gezegd de afgelopen, ja, ja, afgelopen weken en de afgelopen dagen. Dus dat uh, dacht ik van, uh, dat doen die, al die andere podcasts maar. <laughs> wij, uh, wij niet. Uh, deze vraag ging over uh, jou, jouw naamgenoot Jean-Paul de Jong, waar je ook mee gespeeld ja. hebt bij Utrecht. Ja. Uh, die uh, verloor die bekerfinale en uiteindelijk was de vraag daarbij uh, wie die drie Nederlanders waren die de bekerfinale ja. wel wonnen met Ajax. Die speelde.
2: Die finale, dat was wel heel zuur hè. Dat ja. was echt type tijd. Precies, dat
1: was uh, schandalig eigenlijk.
2: Ik weet niet of ik het goed heb, maar volgens mij gaf van der Meijden die voorzet.
1: Dat uh, klopt, ja, denk die, ik. Ja, dat klopt, en die uh, dat is inderdaad
2: uh, uh, ja? één van de drie. Uh, ja, ja, ik zit te denken, uh, want het is natuurlijk wel een uh, periode waarbij. Koeman was trainer. Ja, ik zit, ik, Jan van Hals, denk ik. Klopt, heel goed. Maar ik denk ook gaf van der Vaart, maar. Die. Kom uh, ik aan. Zat
1: hij uh, daar niet bij? Die, ja, maar die daar niet mee. Viel hij niet in? Blijkbaar, uh, blijkbaar niet. Want ik heb dus wel de periode van, ja. dat,
2: dat van de vaart is Snijder volgens mij. Uh, ja, Snijder denk ik, iets later. Ja, Sneijder is misschien iets later. Al,
1: want Snijder die. Uh, uh, ja, vol- ja Sneijder later. Dat ja. seizoen daarna, die debuteerde toen uh, in Koniendag 2003. Uh, debuteerde hij samen met Rob in het Nederlands elftal. Want dit was eind 2002. Dus dat seizoen, dat seizoen daarna brak Snijder door. Maar Van de vaart zat er wel al bij, maar die deed die finale blijkbaar niet mee. Want de keeper. Fred Grim ah, okay. was ja. uh, de derde. Dus ja. Fred Grim, Jan van der Halst en Andy van der Meijden. Dan um, ja, de wedstrijd van Escobar. Eigen goal van Escobar. En het werd 2-0 voor Amerika. En het werd 2-1. En dat was de uh, nou ja, Amerikaan uh, die we allemaal kennen. Ernest Stewart, ah, die scoorde. Brabant natuurlijk natuurlijk ook gewoon natuurlijk. Ja. Tegenwoordig directeur van, uh, van de Amerikaanse voetbalbond. Ja. En de um, Colombiaan die scoorde... Die speelde destijds bij Bayern München. En dan vroeg ik me al wel eens af: speelde hij dan bij Bayern München vanwege zijn voornaam? Maar dat was Adolfo Valencia. Die later nog voor uh, volgens mij, Atletico Madrid ook speelde. De Colombiaan Adolfo Valencia.
2: Aparte ja. naam. Ja, aparte ja,
1: ja. voornaam. Ja. Ik in Zuid-Amerika wel vaker voor te komen die naam.
2: Aparte voornaam. Ja,
1: ja, ook dat. Ja. Hey, en dan um, het Jeugd-EK 2007. Twee spelers die op dat moment niet bij een Nederlandse club onder contract stonden. Wie waren ja. dat?
2: Wat ik, We hebben het er net over gehad volgens mij, Tim Krul. Ja klopt, die, is al vroeg, die, zat, die zat erbij als,
1: uh, ja. als wisselkeeper. Ja. Uh, anderen, geven eens een bij tip. Nieu- bij Newcastle.
2: Geef ze een tip, ik weet niet. Uh. Um,
1: ja Ajax-speler die uit de jeugd van Ajax kwam, die heeft in het buitenland gespeeld uh, in Spanje. En later in Nederland nog voor Cambuur, Herenveen, RKC. En hij speelde... In de Ridder. In, ja, Daniel de Ridder inderdaad. Ja. Die speelde toen bij Celta de Vigo op dat moment. Ja. Dus dat waren de twee uh, buitenlanders bij uh, Jonge Oranje destijds. Ja, dit waren de vragen voor de luisteraars thuis. Maar nu komt eigenlijk het belangrijkste. Ga jij Danny Koevermans van de troon stoten?
2: De finale. Wat seconde had hij over? 21. Ja.
1: Oeh. Dus jij moet binnen, onze... binnen een halve minuut, je hebt 51 seconden straks, ja. moet jij 8 um, goede antwoorden achter elkaar geven.
2: Ga ik me even concentreren Hans?
1: Ja, dat snap ik. Wij gaan even alles in orde maken qua qua tijd. Kijk, Koen die legt hier de de timer al neer. Dus dat gaat helemaal goed komen. Dan moet ik even mijn administratie erbij pakken. Ja, we hadden net al een ronde jong. -hmm. En deze finale ronde die gaat ook uh, over jong. Maar dan over de naam de jong. Of iets wat erop lijkt.
2: (laughs) Maak je wel heel breed hè? Ja, maak het
1: wel mee. En dan uh, krijg jij drie antwoordmogelijkheden. En dat is minder dan tien, tussen de tien en de dertig. Dus je moet gewoon tussen zeggen. En meer dan dertig. Dus als je zegt minder, tussen of meer. Minder dan tien. Tussen de tien en de dertig tien. en meer dan dertig. En het ja. gaat om interlands. Dus ik heb een lijstje met acht jongen. Ja. En de vraag is dus, speelden ze minder dan tien interlands? Speelden ze tussen de tien en de dertig interlands? En speelden ze meer dan dertig interlands? Ja. En um, ja, het gaat om... Dit moment, want er zijn natuurlijk de jongen nu bij Oranje die uh, ook nog wel het een en ander gaan spelen de komende tijd waarschijnlijk. Mm-hmm. Maar uh, het is vandaag woensdag 26 mei en uh, de eerste volgende Interland is volgende week. 2 dus, uh, juni. Ja, het gaat om de, de huidige Interlandstand van die de jongen. Dan moet ik even goed kijken, hoor. waar heb ik nou alles gelaten? Waar heb ik ze, dat lijstje? Hier heb ik ze. Hey, dus even nog, uh, even voor de duidelijkheid nog, als ik zeg John de Jong, dan zeg jij... Minder? Ja, minder. want uh, nou, we, hadden het al over we waren wat. er niet veel. Nee, het was een, uh, een beetje warmlopen. <laughs> en als ik zeg, ja, het is flauw, want het gaat echt over Nederland, maar als ik zeg Ashley Jong, dan zeg jij... Meer. Ja, 39 keer speelde die voor het Engelse team. Maar uh, het gaat echt om uh, Nederlanders. Dus het gaat ja? om Interlands in de oranje. Oké. Okay. Als ik de eerste naam noem, dan gaan we de tijd uh, noemen. En je hebt 51 seconden. Dus, mm-hmm. uh, Aat de Jong. Minder. Frenkie de Jong. Tussen. Jerry de Jong. Minder. Jan Jongbloed. Meer. Ate de Jong. Minder. Frenkie de Jong. Tussen. Jerry de Jong. Minder. Certains. Jan Jongbloed. Tussen. Luc de Jong. Tussen. Ate Jong. Minder. Frenkie de Jong. Tussen. Jerry de Jong. Minder. Jan Jongbloed. Tussen. Lub de Jong.
2: Minder. Akak.
1: <h confidential> Ate <manipulated> Jong. Minder. Frenkie de Jong. Tussen. Jerry de Jong. Minder. Jong Jongbloed. Tussen. Luc de Jong. Tussen. Aat de het Jong.
2: Ik het weer verkeerd. Ik kan het leren. Luc de Jong. Heeft hij al meer dan 30
1: ja, je in geland? Ja, uh, nou ja, je hebt nog tijd. Ja. Uh, je gaat niet meer redden. Nee. Het is uh, 48, 49, 50. Heeft Luc meer 11, dan 30 50. in geland zo? Je gaat gewoon nat op Luc de Jong. Slecht. Waarom zeg. Gisteren in de kranten stond. Uh, ja, maar hij heeft 35 Interlands, dus uh, die krijg je echt niet voor een appel en ei terug van zijn Nee, deel, nee, nee. nee, nee. nee. Ja, nu al helemaal niet nee, nu meer. Nu helemaal niet meer. <laughs> 35 Interlands al. Zo,
2: ja. dat had ik niet verwacht.
1: Nee, dus ja, je ging alsjeblieft goed. Ja. A.T. Jong, ja. Wie is ja, A.T. Jong? Nee, maar ja. die komt ook uit... ja, ja, misschien wel, want die komt dus uit Den Haag. Geboren in Den Haag, bij, nee, bij ADO nee, gespeeld. Nee,
2: we zijn geen voetballer geweest. Nee.
1: Maar die uh, speelde minder dan vijf uh, Interlands inderdaad. Ja. Nou, Frenkie die speelde op het moment tussen nog. Maar die ja. gaat er wel overheen als goed is ja. de tijd. En die staat op 25. Jerry de Jong, ja, drie. Ja. Jan Jongbloed, 24. Ondanks dat hij gewoon twee WK-finale ja. heeft gespeeld. Uh, verder, uh, die speelde alleen toernooien, ja. bijna. Dan, uh, ja, Luc. Daar ging, ging het verkeerd. Ja, het ook inmiddels...
2: dat ik daarna minder zeg bij Luc. Dat ja, dan, ja dat, dat is het ja. spel, ja. uh,
1: Dan raak hij helemaal in paniek. Ja, ja nou, Nigel de Jong was een makkie geweest. Ja, meer. Ja, 81. Dat is de met ten meeste. Theo de Jong hadden we nog. Die uh, tussen 15. Oh. En Sim, En dat is inderdaad minder. Ja. Ja. Dus uh, ja, dat je nou net op Luc de Jong... Dat D- is wel leuk hè? Dat is een mooi verhaal. Het is een mooi verhaal, ja. ja. ja
2: uh, je... Sorry Luc. Ja, dat, uh, dat is wel een sorry op zijn plaats hè? Denk ik denk het wel ja.
1: Maar ja, dat uh, zou je wel merken. Misschien dat, het net, uh, <laughs> dat hij er daarom net zegt van... Nou, ik blijf nog lekker een jaartje bij zijn vuur. Ja. Nee. Hey, uh, ja, bedankt. Jij... Uh, Gaat u hard aan het werk. Superleuk dat we hier de gast mochten zijn. Ja. Um, ja. Dankjewel voor je komst. Ja, ga je We gaan het mooie eind over. Het erg
2: leuk om te doen. Zeker. Wij, uh, uh, je weet dat ik hier wel voor in ben. En als ik de tijd heb, zeer zeker. Ja, dan hopen Alleen we in december. De tijd is, is zo schaars tegenwoordig.
1: Ja, dat, uh, maar in december straks, dan uh, maak je gewoon even tijd. Gaat het door? Daar gaan we wel vanuit toch? We nee, hebben ik, nog geen definitieve datum, maar het, is, uh, ja, het gaat er goed uitzien volgens mij. Ik ja. zie andere evenementen allemaal al uh, ja. aangekondigd worden. Ik beloof dat ik erbij ben. Mooi, gezellig. Um, ja, nog even voor de luisteraars. We zijn druk bezig met een speciale EK-editie die we uiteraard voor het EK online gaan gooien. Dus normaal gesproken om de twee weken deze podcast. Maar in dit geval zullen we iets eerder uh, met de EK-editie komen. Met als het goed is een geweldige gast waar we nu uh, druk mee bezig zijn. En dan um, verwachten we jullie weer uiteraard bij uh, onze podcast. En vergeet niet te abonneren, te liken, te delen enzovoort. En tot zover deze uh, podcast met John de Jong vanuit Eindhoven. En tot de volgende.
0: Dit was een podcast van de NK Voetbalquiz. Quiz. Abonneer je op deze podcast of volg ons om op de hoogte te blijven van de volgende afleveringen. Heb je nooit genoeg van voetbalvragen? Volg de NK Voetbalquiz Quiz dan op de bekende social media kanalen. Facebook, Twitter en Instagram. Blijf ook op de hoogte van al het amateurvoetbal via de socials van Icons Voetbal.